0: 2月17号星期五，今天我们先来到英国哈。英国的查尔斯国王，他的加冕礼将在今年的5月6号举行。那一天呢，查尔斯国王和王后卡米拉将会在伦敦的威斯敏斯特教堂进行这个加冕礼 （coronation）。那自从女王伊丽莎白二世去世之后，实际上查尔斯已经是实质上的英国国王了。加冕礼呢是宗教庆祝仪式，君主会在教堂里。戴上这个皇冠哈、啊、crown， 然后成为英国教会的这头 head of England Church， 拥有完整的君主权力。这得说回到1530年，当时亨利八世宣布和天主教决裂，啊，进行英国的宗教改革，改信新教。哎，其实说白了，直接导火索就是他想和当时西班牙的公主离婚，但是罗马教廷不同意，哈，认为这是违背了教义。呃、啊，然后 anyway， 反正他就宣布决裂之后，成立了这个英格兰 Church， 也就是英格兰的教会，然后君主就是 head of the Church。啊，然后由他可以来任命主教，就这就意味着皇权高于教权哈、啊，这不同于那些天主教国家。OK， 我们说回到这个加冕礼，虽然是一个宗教性的仪式啊，但是呢，这个仪式很重要，可以让查尔斯 be crowned to become king， 就完成了这一步哈、啊，才是完整的国王。那个为了爱情抛弃王位的爱德华八世，他决定放弃王位的时候，实际上这个 coronation 加冕礼还没有举行哈，所以英国王室经常总是说他并不是，就是他抛弃王位的时候还不是真正的 king。英国上一次举行加冕礼还是伊丽莎白二世的加冕礼，就是1953年的时候，当时百姓们夹道欢迎庆祝。那现在的查尔斯三世国王肯定是没有这样的欢迎程度，就是到时候场面不要太冷清，或者别有太多人抗议就行了。那么接下来的一个问题就是哪一顶皇冠会被用在加冕礼上？这是近期关注的焦点。呃，要有两顶皇冠哈，至少要用，因为一个是戴到国王头上，一个是戴到王后头上。那么英国王是经历了这么多代君主哈，他们实际上是有很多皇冠 c r o w s 可以选择。查尔斯最后选择了17世纪的圣爱德华的一个皇冠，它这个底色是那种粉色的，然后是黄金的。其实，因为现在整个这个大环境是对殖民地的悲惨历史进行反思，所以选择哪一顶皇冠，并不是要看就是代表大英帝国的荣耀哈，这真的不重要了。现在的选择就是要打安全牌，不要选那种太招人骂的，引发更多对帝国时代殖民与掠夺的反感。那所以他们就选了这一顶哈，不是那么的知名。呃，其实实际上在英国王室里面最知名的，象征着英国王室的是那一顶 Imperial State Crown， 上面呢有一枚叫非洲第二星的钻石，这是当时英国的殖民地德兰士瓦啊、呃，在爱德华七世六十六岁生日的时候送给他的。这个地方现在属于南非哈，所以尽量避免争议，就这个不带。不过，查尔斯呢，在加冕仪式结束之后啊，还是会把这个带上，而且会因为这是毕竟象征着这个 Imperial State， 最后他会带着这个出现在白金汉宫的阳台上。那他的皇后卡米拉呢 ，Queen Camilla。其实，在中文里面，我们知道“女王”和“皇后”就是两个词儿，但是在英文里面，它是一个词儿 “queen” 哈。所以 ，“Queen Camilla” 很多人都不愿意这么叫，认为就是她怎么可以和 “Queen Elizabeth” 因为有同样的 title 哈，还是不是太习惯。那她会戴哪一顶皇冠呢？各种仪式中最好的、最安全的办法，实际上是遵循惯例。伊丽莎白二世女王的妈妈啊、呃、，Queen Mary， 她实际上是上一任的皇后。她加冕的时候戴的是那种紫色的丝绒为底的皇冠，上面有一颗世界上最大、最知名、最有争议的“光之山”这个钻石，大概重105克拉。按照惯例，卡米拉也应该戴这个哈，但是因为这个钻石的争议太大了，印度政府早在伊丽莎白女王二世去世的时候就跟呃英国政府打了招呼，说不要戴这个哈，我告诉你们，否则我们会。闹得不好看，公开抗议。那白金汉宫本周确认说，这个 Queen Camilla 不会戴这一顶。啊，那我们就来说一说，为什么这个光之山这枚钻石这么有争议？光之山的翻译是来自于它的印度名字卡维 v 这是一八四九年东旁者普邦一个锡克的土王啊送给维多利亚女王的。当时呢，东印度公司已经控制了当地，这个土王只有十一岁，送这枚钻石的时候，而他的母亲是属于被英国东印度公司实际上囚禁的一个过程。所以你说这是赠送，印度人认为更确切的说应该叫强迫。就是自从印度独立之后、啊，哈，从一九四七年开始就一直不断的在要求英国应该归还这枚钻石。那英国政府当然是。拒绝的，他说这是你情我愿的赠送哈、啊，符合什么国际法之类的，这和纳粹去掠夺什么犹太人的财产还是不一样的啊、呃。那现在这个光之山这枚钻石是合法合理的，属于英国王室的财产。其实现在不仅印度，你知道吗？还有包括巴基斯坦、伊朗、阿富汗，之前那个阿富汗政府，甚至塔利班政府，他们都自己声称是光之山的主人，要求英国归还给他们。那么，这枚钻石到底属于谁？光之山的钻石第一次出现在史料的明确记载中，实际上是属于莫卧尔王朝。这个王朝呢，是突厥蒙古人从今天的阿富汗和巴基斯坦这边南下进入到印度建立的。疆域最大的时候，包括现在的印度、巴基斯坦、孟加拉海，还有阿富汗东部地区。这个帝国非常的富足，也引起了很多人的关注。后来，当他们自己军事上比较虚弱的时候。像周边的一些国家虎视眈眈、啊，哈，对他进行了入侵。一七三九年，波斯的统治者入侵，然后抢走了很多的黄金和宝石，也包括这枚光之山。之后，这枚钻石又在阿富汗待了七十年，然后再之后，在不同的统治者中进行着血腥的传递，最后哈、啊，像我们刚才说的是带引号的赠予给英国。那么这枚钻石到底应该属于谁？这也属于整个后殖民地时期呃比较大的争议话题之一哈。这种是赠与还是合法？就你怎么样去界定它的合法权、合法拥有者应该是谁？这是比较有难点的。既然我们已经在英国了，那我们就来说说苏格兰的第一大臣 Nicola Sturgeon。他在本周三做了一个让所有人大吃一惊的决定，他宣布辞职。他实际上已经在这个位置上做了八年多的第一大臣了。他发表演讲说 ：“I know in my head and in my heart it's the time。”呃，我知道，我从不论是我的脑子还是我的心里，我都很清楚哈、啊，这就是我该离开的时刻了。他说他将继续担任这个第一大臣，直到继任者产生，那大概可能是六周之后。帮大家来回忆一下，到底什么叫做苏格兰第一大臣？这是一个什么角色？其实英国很早就开始实行了 devolution， 也就是权力下放，像北爱尔兰、苏格兰、威尔士当地都有自己的政府和议会。呃，苏格兰呢这边，因为他们的国家党 S N P 长期在苏格兰议会中占有大多数哈，所以他们是执政党。他们的执政纲领就是如他们的党的名字一样哈，就是希望苏格兰可以独立成为独立的国家。在二零一四年的时候，他们搞了一次呃全民公投啊、呃，不过最后以失败告终。那次失败之后呢，原来的这个 S N P 的党主席就辞职。Nicola Sturgeon 在那之后接任 SNP 的领袖，同时也成为了苏格兰的第一大臣。他对于他的这个事业是非常 committed。像他十六岁的时候就加入了 SNP 这个党派，然后开始积极的为苏格兰的独立公投或者独立哈在进行着努力。在二十一岁的时候正式进入政坛，呃是有史以来英国议会选举中最年轻的候选人。当然他没有一次就选成功。总之他这个。人的个性，包括他的经历是是非常 resilient 的哈，然后一边做律师，一边继续参加。竞选和政治活动，后来在 S N P 这个党派中是一路的晋升啊，大家也非常的佩服他。他今年五十三岁，疫情期间他对于苏格兰的管理也很让人满意，比如说他的那些疫情政策，包括他的做法比 Boris Johnson 要更稳定、更受欢迎。很多人还经常把这个苏格兰的政策和英格兰的政策拿出来进行对比。近几年呢 ，Nicolas Sturgeon 他实际上是希望能够促成任期内的苏格兰再次。独立公投，因为现在脱欧了嘛，情况已经不一样了。但是英国政府死活不同意，哈，认为说你们二零一四年才搞过，按照道理说公投应该是一代人投一次，那有一个四十年一代人的这种惯例哈，所以在这个主要议题上，他是看不到希望的。那么，另外呢，近期他带领着他的党派，包括苏格兰议会，最后推进了一个法律，在当地，在他们当地的议会实际上是投票通过了哈，是 transgender policy， 嗯，就是可以让人们去改变性别更加容易。嗯，比如说在出生的时候，出生证上不再写性别，性别可以是到十六岁之后，然后再做出选择的。所以就是你可以更加容易的去改变这个这个 paperwork。这个非常 progressive、非常先进的法律是在苏格兰议会通过了，但是遭到了英国政府的否决。注意，这是一个非常罕见的否决，可谓是二十五年来的头一次。嗯，因为你知道，你既然是 devolution 了嘛，你已经下放权力了，你不应该再做这样的事情。但是英国政府给了一个很明确的理由，哈，我们否决是因为你这个如果要是通过了的话，实际上，呃，就让英国对待国民的公平性上会出现问题。那到时候你就构成了实质上的苏格兰人和英格兰人或者威尔士人的这种不同。所以 ，Nicolas Sturgeon 他是非常的沮丧哈，在他的辞职演讲中，他说 ，I have reached a difficult y conclusion， 就是说已经走到了他这个工作的死胡同。呃，然后有很多人也认为说，他实际上是制造了很多 polarization 等等。那后来他在声明中也是说，哈，要想做好这份工作，唯一的办法就是付出一切，因为这是这个国家所值得拥有的。但他也强调说，那但是做太长时间，尤其是我做太长时间，实际上是有点危险的，因为我总是希望竭尽所能，尽我所能。但是也许现在是时候了。呃，其实你可以看得出来，他跟一个月之前。呃，新西兰的女总理 Jacinda a r d e n 宣布辞职的时候，有一点相同之处，就是 Jacinda a r d e n 她辞职的时候就是说，她说我感觉我自己邮箱里的燃料已经不够了哈，而且生活中可能还有一些更重要的东西需要我去关注。过去我们很少看到有政客会这样宣布辞职，因为相当于你是很诚实的，你越诚实就越在暴露自己的弱点。啊，诚实也是政客的大忌哈，啊、呃，但是这两位女性都非常勇敢。但这两位女性都非常诚实、非常透明的去承认自己的这种脆弱，也许这些哈也可以被更多的政客们去借鉴。好了，这就是今天节目的所有内容，希望你有一个愉快的周末。